0: 大家好，今天薛亮跟大家狠狠地吐槽一下迪士尼和皮克斯2022年的动画电影《light y e 夜光年正传》。这部电影是《玩具总动员》系列的一个衍生品。他们之间的关系呢？我会随后会稍微稍作解释，挺憋脚的一个联系。但我首先想跟大家分享的是，这部电影在票房上的失败啊，在过去的这个周末，也是它的首周末的上映中，它只获得了五千一百万的一个票房。大家要知道，这是一个父亲节的周末，而且是一个星期一，又是一个被捏造出来的一个政治正确表征的 June T. s Day 哈，这是一个新出来的一个美国法定假日哈。它的具体的来由，我今天就不解释了。但是是跟政治正确极端有关系的。那在这个电影当中，呢，大家可能听说了哈，不不知道出于什么样的原因呢，被强硬的塞进了一些同性的一些情节，以至于这个电影呢，在十四个国家是不能上映的。这里头还不包括，就说中国现在还没有表态是不是会引进，但是我想大概率因为其他的原因，可能不会引进。我去看了这个电影，我倒觉得说那个电影的中间的同性情节呢，实际上不是那么不可以忍受哈、啊。首先，它确实不重要，这就是我为什么说它是一个毫无必要的情节。它加入这样的一个元素，只是为了表征迪士尼这样的公公司，我们是多么的觉觉醒哈、啊、，woke， 我们是多么在意那些所谓的少数群体的。利益问题是在这个时代，在美国这样的一个环境，明明确确的这些群体没有受到什么样的歧视，他们得到了几乎所有的应该得到的法律上的平等地位和人们日常生活中的一个宽容的态度。这样继续去推进这样的一个日程，真的能帮助到他们吗？还是说实际上把他们？推到了一个风口浪尖之上，让一些人进行了反感呢。我真的不觉得说这个，首先我不推荐您去带着孩子看这部电影，但是原因不是因为这个电影里头的同性桥段的问题，而是这个电影真的不好看，它没有什么娱乐性，它会损害孩子的一个审美。就是说，最近上映的这些电影里头。《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》哈，那也是一个极垃圾的一个大烂片哈、啊，我给他一个双手拇指向下的一个毫无意义，就一点创意都没有，剧本写的极烂的一个产品。但是在至少那种电影里头，孩子们看的还是挺开心的哈、啊，孩子们看到那些奇观一样的恐龙也好，大蝗虫也好，最后甚至结束的时候，带小孩们草小孩子们还在鼓掌。那这电影啊，满场的孩子就是静坐。全场静坐，都没有交头接耳，也没有笑声，哈，极其的沉闷，极其的枯燥。这个电影的问题很大的问题就是，它它整部电影是一个满满的麦格芬，哈，麦格芬就是说，为了能够达到一些我们情绪上的一些新的领悟，然后构筑的一些其实没有太大实际意义的一个剧情的目标，哈，只是说。给了那样的一个目标呢，这个故事就能往前发展这电影就是说，它真的毫无意义，就是全是麦格芬。所以大家想想，最近我前一段时间推荐的那个是《壮志凌云》的那个续集啊，《Top Gun》这个电影里头也有动画人物，这个巴斯光年这个开着飞机没完没了的，是可能还不止十马赫的这种超高速的这种驾驶啊。那相比而言，这就是一个。Bottom 杠哈，这是一个走在爬在地上躺平的一个烂动画片。我们先说说这个，我 OK， 我我也先介绍一下自己吧。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我的分享的方式就是一镜到底不剪辑的一个即兴分享。所以，如果说的不对，说的说错的地方，说的啰嗦的地方，请大家担待哈。首先说说这个《巴斯光年》，为什么就有了这么样一部电影？首先，这个角色和那个《玩具总动员》里头那个巴斯光年是两回事啊，在《玩具总动员》里头，人家那就是一个玩具啊，是一个挺面瘫的一个，呃，块块头挺大、挺自大，对吧？然后经常一开始甚至是 willful blindness， 就是欺骗自己是一个好像我是一个盖世英雄，但其实他并不是。但是后来大家接受他这样的瑕疵，其实也喜欢他这样的瑕疵。我们喜欢一个人，不就是其实是喜欢他的？呃，很多的时候，其实我们。我们喜欢的是他的缺点，因为他大家的好优点都是差不多的哈、啊，是因为他喜欢他那个特质。哎，但这这电影呢，这个这个莱蒂也巴斯呢，哎呀，他这个这个解释非常的蹩脚哈。就是说，在《玩具总动员》的那个电影里头，那个小男孩6岁的时候买了巴斯光年，是因为这个玩具是根据当时的一部电影衍生出来的玩具，然后这一部巴斯光年的电影。《光年正传》呢，就是那个六岁小孩当年看的那个喜欢的那个电影，这不是胡扯吗？是不是？你就说我，我就跟你，大家都是成年的人，我跟你解释这个，我还得。费尽脑汁，我才能说清楚。您可能还得非常注意才能听清楚。你别说我跟一个孩子，我能说清楚这种事儿吗？而且就是说，孩子，首先这部电影看起来像是一个一九九几年的电影吗？不像哈，然后这个故事呢，这像是一个给小孩看的，让小孩能看完这个，觉得愿意买这样的一个玩具吗？不能哈，所以我我知道这个电影做出来之后，迪士尼嘛，就是要卖玩具做主题公园嘛，那是他的一个利润的大头。我真诚的希望哈，这这个电影的玩具没有人愿意去买他的那个授权去做哈，什么什么浴巾。然后什么各种铅笔盒、橡皮啊，都都不喜欢这个，大家不喜欢这个东西的话，他那些商品就没有人去愿意要他的这个授权，也就卖不出去啊。这个东西赔得越大越好，因为这真的是一个我们不希望在在这样的一个时代看到继续被制造的一种垃圾产品、垃圾的一个精神产品。然后我们其实你想一想，当年的那个巴斯光年其实挺招人喜欢的哈。尽管我刚才说了那么那么多的一些东西，但在这个电影里头呢，巴斯光年首先作为一个角色，他没有什么成长哈。我觉得他基本上就是一个，啊，我就想干事儿哈，我要完成一个使命，完成一个使命。这就是他们糊涂的地方，就是说，电影其实重要的不是事儿，而是角色嘛。我们看的是这个角色的在这个过程当中的所有的选择啊。当他们遇到困境的时候，他们不得不做出来的一个艰难选择。我们站在他的角度上，然后其实自己在做内心的一个选择。通过做这样的选择，然后去达成了一个内心的真相和对世界更多真相的了解。这是我们希望孩子能够体验的东西，能让他们知道，哎呀，在这个困难里头，其实还有还是有一种 nob。否的一种高贵的一种值得去追求的一种困难的选择，呃，这个电影其实没有啊。巴斯光年其实没有做错什么，首先就就是因为其他的外力的因素失败了，然后失败了，然后然后自己也很容易的承担结果了。So what， 对不对？这个电影就是说，他他他他只是为了干一个事儿，但那个事儿干成不干成，说实话，谁关心这种事儿呢？但是他表表现的这种。进步主义哈，这就是说，我觉得跟这个其他的角色有一定的关系哈。首先，我就我先说说那个宠物狗哈，就是叫一个叫 Socks 的一个，不是狗哈、啊，是猫啊。据据这个光年自己说，这是一个 cat， 是一个机械的一个宠物，是当时他做完任务或者做任务工作期间呢，呃，由这个他们所在的这个机构。啊，给派送给他，让让他去安慰这个光年啊，就说你这个工作挺辛苦的哈、啊，然后我我我们给你安排这样的一个呃伺候你的这个宠物啊，它能给你带来很多的轻松愉快，甚至能够帮助你解决很多的问题啊。这个呃，但是这个猫呢，看起来和狗一样，它它每一次要去。去去帮助他的主主人的时候呢，脑袋就开始原地打转啊！原地打转是一个其实非常恐怖的一种表表现手法哈、啊，就和说以前那种什么鬼娃、啊、的那种电影啊，还有什么贞子啊，其实都是说人的脑袋如果轰突然转过来哈、啊，包括驱魔人都是那是一种恐怖的手法。但是他们现在的这些创作者哈、啊，导演、编剧呢就觉得说，哦，头可以转是一个非常非常酷的、很可。可爱的一种设定哈，我觉得其实他们也是脑子进水的一种表现。那这个。机械猫的看起来像狗的这个不飞飞猫飞狗阿、啊、猫阿、啊、狗呢，就是一边转一边喵喵喵喵喵,喵，一一点都不可爱哈！我说实话就觉得你让它喵的目的不就是希望说它是那个胖儿哈，它是一个宠物，通过发声它是要表达一种情感的啊！好好了搞了半天，你这个还不如机机器猫，机器猫人家那个手伸到肚子里头掏一掏，我还觉得比这个头。算起来好玩的多，然后其次呢，我就觉得说这些创作者根本就不明白人养宠物的这个基本的本质是什么。我们人养宠物是为了让他能够跟我们说话吗？当然，光光年一开始也说，哎呀，你别跟我说哈。那那个宠物猫狗上来就是说一直问问题哈，比我这口语速快多了，一直输出。你需要什么吗？我可以做什么？你知道我来是给你做什么？我我的目的就是为了让你怎么样？你就只管说嘛，就是。non stop 的一直说话哈，你说还有比这个更讨厌的宠物吗？我们养宠物不是那大部分的原因，其实很重要的一个原因就是宠物不会说我们的语言嘛。他要在那儿一直跟你说人话，你不烦死才怪。那不就是一个大话西游里的唐僧吗？啊，但但这这电影的设定偏偏就是说这宠物特别能说会道，然后其次呢就是说特别能干哈，就是。比机器猫都能干，不光是说我能给你制造一些呃想法工具，然后提供一些物理的一些参照，当一个超级计算机、量子超级计算机啊，然后同时在关键时刻，我甚至能够呃跟你是。抵御强敌哈、啊，直接就能 physically 把坏人能够打败了。你这算什么宠物哈、啊？就是我知道现在有很多很脆弱的年轻人哈、啊，就是说这叫我的叫什么 spiritual support 还是说 emotion support 啊？就是说。呃，你像上飞机，原来宠物是根本不允许带在身边的哈，这是一个基本的一个大家对安全的一个认知，就因为你控制不了这宠物，这个宠物万一你不知道它什么样的反应的话，你这不是在飞机上高空上几万英尺之上，万一出点什么事情，对大家是非常非常危险的。哎，但现在呢，理。近代的这些呃，玻璃心心理学家哈，精神医师就说：“哎呀，这些有一些人他需要这样的一个宠物陪伴，这样他能够呃帮助他的情绪稳定啊。”这些这这这这真的是不能再错了啊！这个宠物可能也是表现的类似的这样的一种呃情绪伴侣的这样的一个东西，我觉得哈，其实。宠物，我们人为什么养宠物？其实不是为了索取爱和让我们自己所谓的说啊，你有了就看见它，你心里就平静了。你即使是哈、啊，那个是结果，不是你应该的那个机制。宠物的机制能为什么能让你快乐呢？是因为其实让你学着去付出更多的爱，你知道吗？就是你通过对这样的一个它看起来就这么可爱，然后无害的哈，是一个娇小的东西，你学着你输出你的爱，因为你不会爱嘛。你的身体上，你的精神生活的最大的问题就是你不知道怎么爱，而不是说你得不到爱。当你学会去爱的时候呢，你自己才明白，就说，哦，其实这是一个更好的感受哈。圣经上讲，施比受有福哈、啊。你必须得付出，付出的时候，你才能才能真正得到那个真实的东西，而不是得到说，哎呀，虚荣啊，什么那些东西都没有用，只会把你害了。这电影就是就是错在这个地方啊！你宠物，我们真的是通过说跟他不停地给他爱，然后你看到它的回报的时候，你同时这是一个，因为你脆弱嘛，因为你玻璃心嘛，你总是觉得我付出爱，我就是要马上得到。好，上帝就设置了这样的一些宠物，就是说它确实像一个电子游戏一样，它给你一个实时的一个爱的回报，对不对？你稍微爱他一点他就很可爱，他就依附你，然后你就觉得说，哎呀，他也爱我，然后你就觉得说，这个东西让你自己更健康了吗？这电影里头，说实话，光年和这个阿喵阿狗有什么关系了 ？Sucks 啊，真是听起来就是一 Sucks， 真是烂透了。没没有没有明白这个宠物是怎么回事，那你还不如改把它人格化呢。他然后他又不是个人，他还是个机器人啊！这就是影片里头那一帮反派机器人，也是一帮废柴啊！就是，呃，我感觉是有的是黄的哈，就是，而且好像是六七位哈，六六位地黄丸，你你知道吧？就是，然后有的是大红，就刷的红红油漆，然后大反派呢。反反正那些都有一种就是赛博朋克式的这种圆墩墩哈、啊，然后完全没有脸哈、啊，根本就不是人，然后也不会说话，除了大反派那老大实际上是八四光年的另一个化身之外，你你这些反派首先他有什么动机呢？你不不，我们没有办法合理化哈、啊，就是说我们需要看到一个说。有血有肉、有龙有角啊，有深度的一个一个反派，你这样我才觉得说这个政政协才以斗起来才才是一个均衡的啊！我们必须在这个政协的这个搏斗中看到这个道德的价值哈、啊。得有这个寓意，这个基本上没有。那些六味地黄丸其实也挺蠢的哈、啊，经常被一些低端的武器，比如说一些原始的冷兵器，一剑嘣插到脑门上。你说你那么厚的盔甲哈、啊，你脑门就那么脆弱呢？一剑就给你射倒在地。我我是实实在是觉得，从即使从制作设计上哈、啊，这些角色画的就就是冰墩墩啊，就是一堆铁墩墩的这些东西。挺没劲的，然后你说这是这这能是什么七七九几年的电影的风格吗？这不是胡扯吗？对吧？然后然后那几个光年身边，当然很重要那个，也就是同性角色的那个原来自己的队友，同样是作为 Space Ranger 哈 ，R Ranger 哈，护林员或者是对，就是那种呃，《指环王》里头那个阿拉贡原来的那工作哈，但是，哎呀，就说首先那些角色都是扁平的哈，我们也也不知道他们真的关心什么、需要什么，他们的人生价值在哪、哪、哪哪里呢？难道就是都要围着光年团团转吗？那个小黑黑人小姑娘还有一点点的人物动机，就是我希望我和我奶奶一样出色。但说实话，她怎么来的也是这个神话，是吧？就是说。他奶奶是一个，我不知道是一个什么，是一个 tom boy 呢，还是还是一个变性人呢？还是这就这这里头的这个光年身边的这几个帮手，都是性别非常的，我都不敢讲他们是男是女哈、啊，这也是进步主义给我们带来的一些困惑，就是说。我都无法判断这些性别，然后你也不敢叫人，因为人家说不定还有自己特指的。我的代词是这样的哈，就是人家现在美国就是已经已经进步到，就是说你在自己的社交媒体上要写一下自己，我要我的代词是什么，我的第一人称代词是什么，第二第三人称代词是什么，也就是说你得怎么叫我哈，你不能叫我 he 或者 she 或者 you， you 都不行哈。呃，哎、有时候人家就是我们叫力或者拉啊，自己发发明几百个那样的东西，所以你说他们是什么性别，好像也看不太出来。只是说，嗯，他奶奶很显然是一个女性的外形哈，我我都，然后他很显然找了另外一个女性外形的一个人，然后他不知道怎么就有了后代了，反正，但是这个孙女呢，其实看起来和这个。奶奶还姥姥，你都不知道啊，因为就是你没办法判断他们是男是女嘛，所以你也很难讲他是外孙女还是孙女。哎，总之就是说，主要的问题就是说这些角色都是特别的没有他们的厚度和。我们就不关心他们，就是他们，我们知道他们一堆是一堆工具人，反正他们也不会成长。他们开的玩笑，他们吐槽彼此啊，其实那些话都可以互相换。你就说这个他的台词放在他由一个角色全说了，其他那两个是机器人也没啥区别，或者就说你完全给他调换了 ，so what， 对不对？他的外形和他的这个呃要说的话也也也感觉没有什么匹配的地方，呃。这就是这个，只要甚至他他都没有介绍那个环境，就说这个地方的环境有多恶劣，只是偶尔一，片子一开始偶尔出来一些地底下爬出来的树根一样的啊，拽的人看起来一点也不危险啊，拿着刀就能砍断的，然后这即即使是这样的一个小小的设置哈、啊，呃，最后就就被丢弃了哈、啊，然后这个东西有始无终也不。为什么要给我介绍这个东西呢？然后你们是困在了一个星球上 ，OK， 你们探险去了，然后困在一个地方，你们怎么建立起来的这个社区呢？就用了一个岩石摄影嗯，就建起来了，和你们建鸟巢似的，那么快，那么方便，是吧？呃，然后你们在那儿呃，有什么样的其他的生活吗？不不晓得。然后你们着急走什么呢？既然你们都能创造新天新地了，你看有有有，有当时五月八号那些英国清教徒来了美国之后，觉得哎呀，这地方啥也没有，但是我们其实又能做做大学，又能做教会，又能做社社区，我们生活的好的不得了。然后我天天还要指望的回老欧洲呢，你有病吗？你不是你就在这儿待的不挺好的吗？你为什么要有这样的一个强烈的去？主动说我要赶快把这个机器收拾好，然后呃把它做好，赶快回老家呢，不用回了呗，对不对？就是说各种各种的，我们就 I don't care。说实话，那从从这个技术上，真的就是说，它这个很多的这种蒙太奇，简直是土到家了。不是，它是一个酷土酷土的，就是它其特别酷。比如说，都是几十年前人们就已经发现了，比如说。给一个动作特写哈、啊，就是踩油门、挂档，然后轮子转哈、啊，就是有电影动作片那一天起，这些东西就已经被玩的非常的好了，很成熟了。我不是说这个东西不能继继续用，当然还应该继续用啊。你看，还是有很多人能够玩出来新的花样。这个电影里头经常这些，好像要让我们感受那个多么多么走肾的那样的场景的时候，镜头切得飞快哈，然后呃，好像动画本身也挺凌厉的，可是呢，就是制造不出来一种我能够让我觉得能带入的一种氛围，其实就是因为你只有皮，你没骨头没肉啊，你就是没内涵嘛，你就是。就是想的说，哎，咱们咱们赶紧再做一个片子卖钱吧，哎，这就是，这是这个时代最悲哀的事情啊，这是真的非常非常悲哀的事情。那个大反派，我记得后来手给掉了，那个机械手啊，所以人都躺平了，但是手还不老实哈、啊，还在那准备去抓什么，去去去做坏事这个想法都。不算，这都想法都是算是抄袭人家香港烂片导演朱延平当年。我不知道你们这些小朋友听没听说过一个电影叫《九尾狐与飞天猫》啊，什么张曼玉、张学友一堆一大堆当时的最好的娱乐明星们很有娱乐性。那里头有一个角色叫永远不死哈、啊，就是就是他那个手就是人早就死了，但是这个手就一直。跟着跑，然后经常做一些非常猥琐的动作什么的，就说他们连这样的一个小细节，其实都没有让你觉得很很有创造的地方。然后你想，这部电影它能好了吗？啊，我就希望说这个电影接下来被那个接下来的又一部好莱坞。为了赚钱而炮制的，估计大概率也是烂片。那个《m i n i o n 哈，就叫什么小黄人的那个新的一期，什么 Guru 了，什么叫叫什么，叫什么 Min m i o n s The Rise of Guru Guru 啊，不是 Guru Guru， 呃，我估计大概率也是个烂片，但是仍然有应该还比这个好好一点哈、啊。至少那些小黄人呢，就说虽然人家都是小黄人，我还觉得说啊。虽然没有语言，呃，那 A 和 B 和 C 还是多多少少有点不同呢。这里头那六味地黄丸那有什么区别呢？完全没有。说到底，都是因为就是说，首先，呃 ，spiritually 哈，这些创作者们或者这些做生意的这个 executive 这些拍板做营销的人哈，都是一帮越来越贪婪和越来越浅薄的人。造成的就是现在好莱坞，我觉得问题就是他们就想走那个捷径，他们根本就不想下功夫。当年皮克斯那些东西为什么好呢？因为其实他他真的敢放进去一些看起来好像这东西挺闷的哈、啊，我们但是他觉得那个东西是好，相信很多人会和他发生共鸣的。你想想原来那个 up、啊、up 啊，《飞屋历险记》那前头那个。蒙太奇就是那老头从年轻的时候找到自己的太太结婚，然后一生这种起起伏伏，然后送走了太太，然后人生一下变成这个样子，那个房子也变成那个样子。有任何的台词吗？多短的，多具象的，把那生活中那些其实如此平凡的。东西给予他本来应该有的意义，让我们看得泪流满面哈。那阿鹏的电影就是说，上来才三四分钟，你已经哭得他稀拉稀里糊涂了。大人越是大人越看得稀里糊涂，小孩你觉得小孩看不懂吗？不要低估小孩子的智力和他们的领悟能力，他们也被深深的打动了哈。我就小孩在四岁的时候看电影，经常就已经能流泪了。为什么现在的这些动画片制作者觉得说可以用这样肤浅的东西来糊弄孩子呢？再想一想，这个叫什么 Wally 哈 ，Wally 的前二十分钟还前三十分钟有任何一句台词吗？那就是一个默片哈，是一个就是通过动作，然后就就是几个眼睛和他手。不是特别多的肌肉 muscle， 不像现在这些东西，光巴斯光年都从一个面瘫的猛男变成了一个看起来好像有几分女性柔美的角色哈、啊，每一块肌肉好像都能动，那些光影还都还更更发达了呢，可是。就是 Wally 那样的简单的一个机械装置，它所表现的喜怒哀乐、对孤独、哈、对永恒、对爱情的渴望，那这比这个不是丰富的太多了嘛？怎么丰富起来的？你首先你创作者得有那样的一个人生的基本的看法和认知吧？现在就是说，他们就不知道什么是好呀。所以我觉得很为下一代、世代担心哈，这些垃圾产品一代一代的，就是越来越低端化了哈，就是分辨率越来越高，但是但是人心却越来越糊涂，这是这个时代非常悲哀的事情。然后这好莱坞它没有任何愿意创造的意愿。原来皮克斯每一个那都是单独成立的，是不是？哇嘞，人家有拍续集吗？对不对？人家没有说这个电影说这么好的口碑，让我们再拍一个《伊娃正传》吧，是不是？有吗？有没有《飞屋历险记》？我们再来个《飞房车历险记》吧？没有啊，那是体面的一个生意哈、啊。现在这就是一个流氓生意哈、啊，这是一个。这是一个比麦当劳这种 franchise 要垃圾的多的一个行业，就是这就是什么纯粹的耍流氓，这就是一帮懒惰的贪婪的人哈，就是说，哎呀，我给你捏造一个平行世界吧哈，我我搞一个玩具总动员，我还要搞一个玩具总动员宇宙呢，你给我搞搞试试哈。不看，了，不把你这个公司给你赔的底儿掉才怪了啊！这这皮克斯被迪士尼买了之后，就迅速的堕落了哈、啊。我们看到，然后迪士尼把这个《星战》买了之后，《星战》就变成垃圾了。呃，乔治·卢卡斯所创造那些本来挺合乎古典悲剧的一些故事原型，就变成浅薄化的一个过家家了，哇，这就是，这就是。这个时代特别悲哀的地方，所以我讲电影，其实我不是讲的电影啊，我是讲的我们的生活呀，我是讲的我们的人心的本本相嘛。啊，你想这个电影《巴斯光年》和他匹配那句话叫什么 ？“To infinity and beyond”， 我不知道中文怎么翻啊，就是要我们要往那个无尽哈，往那个无无无垠的那个边界，那是一种 frontier 精神，那是个那是一个。就和美国当时早期移民不停开疆拓土往西部走啊，我不知道前面是什么，甚至回到大航海时代，西班牙、葡萄牙那帮航海老炮们，他们知道太平洋、大西洋那一边是啥吗？啥也不知道哈，那就是永恒的惊涛骇浪。咱们看看去吧那是一个多么勇敢的 To Infinity and Beyond， 那是 To Infinity 的一个努力。现在这巴斯光年做的这事情和永恒有一毛钱的关系吗？有有太多你觉得说一个一个道德勇气需要选择吗？感觉真的感觉不到哈、啊，更别说 Beyond 的了，就超越超越一些呃现实哈、啊，超越眼前。因为就是说，谁还珍惜眼前的呢？但是你的基本的就是说，本来那个故事的寓意，什么叫那个 beyond 的呢？都不知道了啊！信是所望的实底，未见之事的确据。哈，你不知道这句话，你都根本没有想过这个问题：什么叫信？什么叫 faith？ 没有 faith， 没有 faith， 信仰在后面驱动这些航海老炮敢去往前走吗？那不就是说我人会生来送死吗？不会，人只是因为被一个 promising 的一个东西哈，就是说这是一个，比如说应许之地哈，那是旧约时代以色列人为什么要出埃及，最后去加南极？那是因为说他们有这样的一个 f a c e 就是说那个东西许给我了，因为上帝跟我说了，上帝是信实的，上帝说话不会错的，不会。不会哄着我玩，不会为了折磨我，所以我敢去付出那样的行动往前走。我我知道这个天际不是那么简单的，我知道上帝的创造是美好的，所以我相信往前走不会像《加勒比海盗》一样走到一个地球的。边缘之后突然就掉下去，和瀑布一样。大海不是那样的，那是人单纯的凭着一个信心，而不是通过计算得来的一个东西。科学那些东西都是因为后来依附在信心之上的。首先对造物的一种敬仰，而后来才去格物致知的。但这电影不是没有，他们把这些底层东西全都忘光了哈，所以也就导致了这股哪有什么 To Infinity and Beyond 的，这只不过是日光之下又一又一桩非常愚蠢的电影产品而已哈，都是虚空，都是补风，烂电影，千万不要带着孩子去。